0: Opção News, opção news, opção news, a informação, a informação, a
1: informação.
0: Me diga certa.
1: Rádio ABC News feita pra você. Jornal do almoço. Com Marco Ribeiro. Eita, Elias, nós capota, mas não breca, né, filho? Oh, coisa difícil esse negócio de transmitir pelas internet, né, rapaz? Boa tarde, bom dia, boa noite. Elias? Nós capota, mas não quebra. Oi, tudo bom por aí? Nós capota, mas não quebra. É, não, não, é, não é nós capota mais, um breca, não é isso? Ixi. É isso. <risos> Eita, e Elias, como é que foi o fim de semana?
0: Te... O fim de semana, como foi o fim de semana? O fim de semana eu fiquei sábado em casa porque estava muito frio. Uhum. Final de semana eu fui num, num, num joguinho ali, numa final ali de um, de um campeonato que está muito famoso, que é da, da Copa Pioneer, a final, que foi ali na, no Arena Inamar. Opa, e aí, como é que foi lá? Foi bacana, cara, foi bacana não só a final, que foi emocionante, né? É, a Copa Pione vem cada dia crescendo mais. Eu lembro que eu fiz um artigo lembrando o passado um pouco, falando da Copa Pione que ela ia ser maior do que a Copa Kaiser. Ah é. Né? E até o, o, o dono aí, o cara que organiza a Copa Pione, falou: não faz isso, tá? Eu acho que você falou uma besteira. Mas ela vem crescendo. E opinião, opinião, né, Marcão? Se não for um dia, tudo bem. Mas que de organização, é, premiação tá cada dia melhor, tá? Ontem a final provou isso, né? Que é um grande campeonato. O estádio aqui do, de Diadema, né? A Arena Inamar estava lotado, as três arquibancadas, tinha uma que não estava liberada por conta da. De quando caiu, lá em 2015, eu acho. Ah, Aí caiu é uma parte de uma, de uma delas. É, lembra que hum, lembra. toda a imprensa brasileira e internacional veio para a diadema. Nunca vi tanto jornalista falando tanta besteira.
1: <risos> é, por que, que eles falaram besteira na
0: época? Porque morreu gente? Ah, não? porque ele. Não, não, graças a Deus, é, é verdade, é, não, não chegou a morrer ninguém. Mas eles saíram um pouco das quatro linhas, né? E, 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 a, e o tema era futebol. Apesar que foi uma tragédia, né? Foi um acidente. Caiu a arquibancada, poderia ter acontecido, ele estava na. Na, na, na iminência ali de começar o campeonato paulista, e aí, ah, será que consegue fazer e tal, enfim. Não fizeram, aí fizeram aquelas arquibancadas de ferro que tem o um nome, e, e eu esqueci o nome, e, e conseguiram entregar e tá lá até hoje também, né? E a parte que caiu na verdade foi a parte onde hoje é a diretoria, onde fica a imprensa, né? Nossos amigos, ah, você foi lá comigo lá já uma fui, vez? Foi, foi, já
1: foi já. É. Já fez a transmissão
0: então, de... ontem, ontem a final foi muito legal, né, também, por outro motivo, não só pelo jogo em si, mas por ver aquele estádio lotado, cheio, foi muito emocionante, cara, saber que a gente tá saindo dessa questão da, desse vírus maldito aí que assolou o mundo inteiro. Então, pô, as pessoas festejando, gritos, a torcida, bom, futebol, né, meu, futebol, acho que independente de campeonato europeu, que é um dos melhores, né, e, e a várzea brasileira, que é a melhor também. <risos> é, a várzea brasileira é uma várzea, né? É, a várzea brasileira é uma várzea. <risos> no, no, no bom sentido da várzea, da, 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 da palavra. Porque eu, eu acompanhei bastante, pelo menos uns 5 anos na beira de campo de várzea. É, foi muito bom, uma, uma puta experiência. Fiz muitos amigos. Então, é, é, é assim: eles se dedicam muito, eles é, tentam chegar no num bom nível, apesar que são todos trabalhadores, né, ali é, são pessoas que trabalham na semana e final de semana vai lá bater o um futebol e os campeonatos correm no Brasil inteiro, né então ver o estádio ontem lotado foi muito bom é muito, foi muito emocionante, cara, eu gostei pra caramba, o jogo também em si, ele, a rapaziada mandou muito bem na final, quem foi campeão foi área do, do Ouro Verde, né, alguma coisa assim área do Ouro Verde que é ali do Parque Briston, parece. Não tô, não tô muito assim, afinado mais com a Varja. Também dois anos parado, né? só de, de pandemia. Mas assim, pelo jogo em assim, si, quem gosta de futebol, teve um, bom, teve um bom final de campeonato. E a Copa Pioneer aí, né? 2020, né? diga-se de passagem, porque esse é o campeonato 2020, não sei como que eles vão fazer o ano que vem, se vai colocar 2021, né? É melhor ter colocado 2021 também já a, a acertar logo o calendário mas deve ter a estratégia lá do, do futebol foi muito bom em si, tinha lá algumas personalidades né, de Diadema o deputado estadual Márcio da Farmácia, por exemplo passou lá, fez seus vídeos conversou com a rapaziada Ih, Marcinho, o, o ve... é, os vereadores também de Diadema que foi o Cabo Ângelo estava lá também e o Lucas Almeida, né, vi esses dois vereadores. O ex-prefeiturável também, o Pretinho, tava lá também acompanhando ele, que é do futebol, né. Uhum. E, bom, tava bem interessante ontem, foi legal. Apesar do... Mesmo com o tempo fechado, né, não choveu, mas o tempo tava fechado, deu uma esfriada no segundo tempo. Tanto é que a rapaziada no segundo tempo que tava jogando começou a cair de dor, é ganha pra cá, agora, acho que saiu pelo menos uns cinco jogadores lá de... E teve que trocar no segundo tempo porque é com dores. Mas foi, foi, foi bacana, foi excelente. Eu gostei bastante de ter voltado assim no estádio, ver estádio lotado, né? E para acompanhar aí a Copa Pione, né? Final do campeonato. E o nosso Elias, como bom
1: periodista, né? que não gosta de política, não encontra com os políticos, não gosta de falar política, duvido muito que tenha comentado alguma coisa, ou tenha ouvido alguma coisa ali, nos bastidores, né, alguma coisa, né, Elias? Você só fala de futebol, de campeonato brasileiro, não foi isso?
0: É só É Somente. Sério mesmo? Mas... Não teve nem um é, não, ali foi um ambiente diferente, porque era a volta de, 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 de estádio aberto, de povão, a gente estava mais para comemorar, o que ficou ali meio que acertado foi uma entrevista que a gente vai fazer provavelmente essa semana com o deputado. Opa, isso é bom, hein? É, com o Márcio da Farmácia, ele Opa, até legal. pediu para o assessor, assessor de imprensa entrar em contato comigo essa semana para agendar, agendar o horário. É, o dia, né, basicamente e a gente fala o horário que a gente entra no ar que ele vai sim dar uma entrevista pra gente muito bom, muito que bem, é isso aí, exatamente aí, ó, tá
1: vendo? É, o Elias entrou antes de entrar no ar, pô, mas não tem pauta não tem assunto aí, já tem, já tem tá. dois que foi a Copa Pioneer e nós vamos fazer uma entrevista em breve aí com o deputado estadual Márcio da Farmácia, né? Exatamente É, manda um
0: abraço aí pro pessoal Devagar, ainda. A gente vai, Aí devagarinho a gente vai abrindo vai abrindo é, os eventos novamente, né? Como eu te falei, eu, ontem o evento, eu assisti quarta-feira, eu acho que foi Corinthians e Flamengo, eu fiquei abismado com aquele estádio lotado, cara, já deu uma emoção, falei caramba, meu, tá acabando essa porra, né? Tá, Esse vírus cara. aí, maldito. Uhum. E aí do nada eu resolvi de última hora ir lá, né? Na final, falei pô, vou lá também, vou rever lá o estádio novamente, rever como que vai estar, eu não imaginava que ia estar tão lotado, eu fui numa na primeira, ou na segunda da Copa Piano, que foi lá na, na Arena Inamar também, afinal parece que agora vai sempre ser lá, né porque foi muito bom uhum. deu muito certo, e também estava muito lotado, né? mas essa agora, por conta que abriram uma outra arquibancada, que até então estava interjeitada, eu acho que tinha ali o, as 8 mil pessoas que comporta lá o estádio ah, isso daí, muito que bacana
1: que legal também e por falar em esportes, né Elias esse fim de semana aí foi um pouquinho agitado aqui na BC em termos de esportes né? porque por exemplo lá em Santo André a piscina olímpica do ginásio Pedro de Alantônia retomou as atividades e recebeu um torneio regional né? a piscina né, que fica dentro do complexo Pedro de Alantônia em Santo André, ali perto do Bruno Daniel, um pouquinho mais para frente do lado do, do Aramaçã também conhecido como Clube Arapera, né, é, recebeu nesse sábado sua primeira competição oficial desde que o equipamento passou por completa modernização. No local foi realizado o torneio regional da Federação Aquática Paulista, com disputa nas categorias de mirim e sênior e participação de 350 atletas. Ô, oh, gente, tá caramba nadando ali! Hein? Seguindo os protocolos de segurança oh. sanitária, hein? 350 atletas? Nossa, foi um tal de entra e sai da água, hein? <risos> pois é, né? Ah, o secretário de esportes e prática esportiva, Marcelo Scherrade, acho que é assim que se fala o nome dele, lá de Santo André, comemorou a retomada das atividades da piscina olímpica, né? E ele quer agradecer aos pais, aos filhos, a, in, a prática, in, in, incentiva a prática de esporte, né? Também quis reforçar a alegria de saber que todas aqui pela primeira vez após a pandemia, né? Acho que foi o primeiro evento esportivo Santo André, se não me engano, é, assim, depois da, dessa pandemia, que já acabou, né? Só falta decretar lá o testado de óbito, se Deus quiser, né? E ele estava é, muito é. orgulhoso disso, ele disse, o secretário de esportes, né? E também durante o evento, né, ele agradeceu aí porque houve doação de brinquedos, né, como como parte de ingresso, né, para o público uh, participante, né, como parte da campanha Natal Solidário da Fundação do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, né agora a piscina olímpica, né? Falando um pouquinho mais da, do, do aparelho, né? Do equipamento que a partir de agora volta a receber as competições, passou por intervenções eles falam obra agora chamando de intervenção os caras querem mudar a língua portuguesa, né? Que incluíram as partes elétrica, hidráulica né? Obviamente, cobertura aquecimento e investimento da piscina reforma dos vestiários, estruturação da, da sala de máquinas, né? Pintura geral, etc, etc, e agora iluminação de LED, que chique, né? Agora todo mundo põe iluminação de LED, né? E o aquecimento da piscina olímpica é a gás, né, a gás nossa, e tem como elemento complementar o aquecimento solar, as obras foram entregues em agosto do, do ano, ano passado, né, estamos em 2021, é, mas só pode ser usado agora, né, você vê, imagina, né, você faz uma reforma no, 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 no equipamento esportivo, no equipamento da prefeitura, tem que esperar um ano quando é essa história da pandemia, né, qual quanto de dinheiro não se gastou, né, se desperdiçou, mas agora tá voltando atividades, vai ficar tudo certo aí, né. Mas é bacana, é. que legal, né, pelo que as menos, coisas estão voltando ao normal, né?
0: Pelo menos teve a desculpa que foi a pandemia, né? O problema é quando começa uma obra uhum. e que não acaba nunca, né, Marcão? Fica 10, é. 15 anos e sem nenhuma desculpa, né? Ah, faltou
1: 300 mil, faltou 1 um milhão, faltou 2 milhões, tem um, os famosos aditivos, né? Que é onde muita gente ganha dinheiro e ó, e a obra que é bom, nada, né? Mas que legal, que bacana, né, Elias, que aconteceu isso, né? Mas, diga, queria falar alguma coisa? Você está no ar ainda, filho? Elias? Estou aí, estou te ouvindo, está cortando um pouco. Ah, agora você voltou. Você estava tá falando alguma coisa? Opa. Aí, pode falar. Estamos ouvindo. Elias?
0: Não, então, eu estava falando da questão... Acho que, acho que você chegou a ouvir que é a questão de, da obra atrasada que você disse mas foi por conta da pandemia, o problema é quando eles começam uma obra e demora 4, 5 anos, então essa daí, por conta da pandemia, um ano, foi tempo recorde, a gente pode entender que foi entrega em tempo recorde, né?
1: Exatamente, exatamente, né? É, muito bem. Agora, vamos a um, tratar dos assuntos do dia a dia, né? Segunda-feira, né? Toda semana agora essa palhaçada. Todo dia, toda, toda semana começa pela segunda-feira. Quem é que inventou isso, né, Elias? Como diria o Kiko do Chaves, né? E tem uma boa novidade aqui. Por que, eu...
0: que não pode, né? Mudar. Vou...
1: É, por que não pode começar pela sexta? Que Qual que pela é a boa essa... novidade? Aqui, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o um projeto de lei que cria o auxílio gás. No, no valor de cinquenta por cento do preço médio do botijão de cozinha de 13 quilos. O benefício batizado pelo governo de, de gás dos brasileiros foi criado para diminuir o, a, o efeito da alta do preço do, do produto, né? Sobre o orçamento das famílias de baixa renda, né? Tá aqui. O pagamento de no mínimo 50% por cento da média do preço nacional da referência do botijão de 13 quilos será feito bimestralmente. Hoje o benefício estaria em cerca de cinquenta reais. O valor será calculado considerando os preços estabelecidos pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, nos últimos seis meses. né? Poderão receber o auxílio gás as famílias que são inscritas no Cadastro Único de, P de Programas Sociais, o CadÚnico, Único, do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. É o pessoal que estava inscrito no antigo Bolsa Família, que agora chama é, Bo, é, auxílio, é, auxílio Brasil, né? que tenham entre seus Isso. membros existentes, residentes do mesmo domicílio quem receba o BPC, que é o famoso Benefício de Prestação Continuada na Assistência Social, uma espécie de aposentadoria para quem é, é, não pode ser ativo economicamente, alguma coisa nesse sentido, né? Como, por exemplo, pessoas com deficiência, né? O valor será custeado por fontes variadas, como royalties do petróleo, olha a Petrobras aí fazendo alguma coisa de útil né? com os royalties, né? Di, dividendo os pagos pela, pela Petrobras, à União, e a CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, do qual foi retirado do petróleo, né, e do, do petróleo da, da venda à gasolina, e acho que foi relocado, diminuindo alguma coisa assim, né? Como será pago em dinheiro, sem uma espécie de vale? Na prática, o auxílio aprovado não pode ser usado pelas famílias para a compra de gás de cozinha? Nossa! Peraí, no auxílio aprovado pode não ser usado pelas famílias para compra de gás em cozinha. Por exemplo, se o cara está faltando lá, putz, precisa comprar outra coisa, precisa comprar uma mistura lá, ele pode usar também, vai ser anexado. Diferentemente do que se fazia nos governos anteriores, né, Elias? Elias, que o pessoal recebia um vale gás, era um vale mesmo, era um voucher que só podia gastar com gás. O vale, o vale alimentação era só com vale alimentação. Hoje em dia não, vai ser vai ser semelhante ao sistema que tem hoje do Bolsa Família. A pessoa recebe Bolsa Família e ligaça ou em alimentação para pagar contas ou para uma outra coisa, de repente alguma coisa que o filho precisa na escola, esse tipo de coisa, né? E é isso, né? Estamos aqui, né? Uma boa medida, quer dizer, é mais um mais um, um mais um uma redistribuição de renda que o pessoal está falando, né? Além do auxílio emergencial, quer dizer, além do auxílio Auxílio Brasil vai ter o Vale Gás, que o Vale Gás, não sei se você sabe, Elias, foi uma das origens aí do Bolsa Família, que é do tempo do presidente Fernando Henrique, já se distribuía o Vale Gás, né, aí quando o governo Lula fez o Bolsa Família, conseguiu criar o Bolsa Família, reuniu o Vale Gás, Vale Escola, vale, todos, todos os auxílios que tinham na época, né, de 50, 100 reais, e criaram o Bolsa Família, né, agora o que ele tá fazendo é criar um segundo Vale Gás, que está dentro do fora do da origem do, do auxílio do auxílio Brasil né do antigo Bolsa Família então Vale gás na verdade a pessoa está recebendo né se a gente for pensar teoricamente dois auxílios auxílios Vale gás né alguma coisa nesse sentido né mas vão ter outros benefícios aí quando saiu segundo o governo saiu o auxílio Brasil né se for, quando for aprovado né se não quando for aprovado né vamos torcer para isso né
0: vai depender do precatório né
1: é, segundo o pessoal lá, no estava no, é, noticiando essa semana aí, eles vão falar no Senado, a tramitação vai ser um pouquinho diferente, parece que eles vão desmembrar o, o, a PEC dos precatórios, né? eles vão aprovar, uma, talvez aprove uma PEC para o Auxílio Brasil, para o Auxílio Brasil, né, é difícil eu acostumar com esse nome, né, que vai deixar de ser uma política de governo passar uma política de Estado, ou seja, vai passar a ser permanente. R$ 400,00, não só para o ano que vem, como é o proposto pelo governo, mas para os outros anos conseguintes. Né? Agora eles estão tentando ver de onde é que vai ser a, a fonte de, de... de onde é que vai tirar a fonte, de onde é que vai tirar o dinheiro para esse auxílio Brasil se tornar permanente. Talvez, uma das propostas lá lá, que está surgindo aí no Senado, talvez seja discutido hoje no, no encontro de líderes lá do, do Senado, é se tornar uma despesa obrigatória, como é, por exemplo, a Previdência Social como é o salário dos, dos funcionários, dos servidores do, das, das três passas, né? executivo, legislativo e judiciário, como é o, o pagamento de dívidas né? e juros da, 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 do, do, juros da dívida do, do, do governo né? e outras obrigações também. Talvez se torne se, se uma despesa obrigatória. Ao se tornar uma despesa obrigatória, então escapa muito daquela lei do teto, né? do teto do teto de gastos, né, que foi aprovado lá no, no governo Temer. Então, já, dá uma, então já, de, já, já perde aquele apelido de fura-teto, né? Aquele apelido meio jocoso de furateto, teto né? E o precatórios, eles estão querendo fazer, é, fazer um acompanhamento permanente da, da, do pagamento dos precatórios, né? O Senado talvez crie uma comissão para isso, né? para acompanhar, para saber, uhum. e, o, e o Senado, o, o Legislativo, determinar para o governo, quanto que eles vão pagar o precatório a cada ano. É uma das ideias que está surgindo, talvez seja aprovada aí, pelo que o pessoal está comentando aí, saiu aí nos sites sérios, né, nos sites independentes, está certo?
0: Está certo, né, Marcão? Esse é o nosso Brasil é, de sempre, que, que as coisas é, que mais andam aqui é as que mais, é, é, como que eu posso dizer, é as que mais maltratam e machucam as pessoas, né que mais apelo também tem, que é ajuda financeira, que é ajuda de um lado, é o Vale Gás, é o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, que vai aumentar, e provavelmente irá aumentar de fato, porque é o que a gente discutiu semana passada, hum. para o senador hoje votar contrário, é claro que eles vão colocar as emendas, não vão querer passar o projeto da forma que veio, que está vindo da Câmara, porque eles querem colocar também o dedo e mostrar serviço, né, claro. e isso é, comporta nessa situação que você acabou de falar aí, né? de separar algumas coisas, de como que, que, que vai, se de, vai se definir, porque para depois dizer que foi o Senado, todo mundo quer aparecer nesse, né, nesse pedaço desse bolo de ajuda social que o nosso Brasil é expert em fazer há muito tempo, né, Olha o Vale Gás vindo aí, né? É, foi um decreto que você falou, é isso? Do, do presidente?
1: É, foi um, foi um decreto, né? É um decreto, é decreto do
0: presidente.
1: Isso, isso mesmo. Presidencial. Peraí, pera, pera, desculpa.
0: Então é isso. Não, é uma lei. É Ele é... está
1: sancionando uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Ah, tá. é um, não é um decreto. É. Se fosse um decreto, é decreto duraria, virou... mas não adiantaria nada, né? É, É,
0: é decreto aprovada, é aquilo. Tá? Alguém, alguém sempre vai derrubar, porque não pode vir diretamente do presidente, né? Ele tem que ir. Tem que passar para a Câmara. Ou a única coisa que não pode passar pelo Legislativo, pelo, 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 pela Câmara, ou até mesmo pelo Senado, são as prisões. Né? São, são a censura, a prisão por, por opinião. Isso aí não tem que passar. Ou até mesmo semipresidencialismo aí, que o semipresidencialismo, que o nosso não, né? o ministro do STF, Dias Toffoli, é, 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 falou recentemente, foi apoiado, apoiado por mais três, e o Michel Temer, e quer dizer, todo mundo que quer quer ver a bagunça feita nesse país, né, é isso aí, Marcão, devagarinho o Brasil vai ganhando espaço, eu acho que o auxílio Brasil a 400 reais, se for permanente, como você falou, é uma vitória também, né, uhum. espero que faça um bom estudo no sentido de, de conforme o Brasil for crescendo, que eu estou confiante que o Brasil vai crescer, essas pessoas começam a sair também, é, do, auxílio emergência, do Auxílio Brasil de R$ reais, que é muito pouco para se, se viver. Então tem que ter um projeto paralelo de, de, de economia, de, de evolução, de, de Brasil crescendo para que essas pessoas vão saindo aos poucos também é, da ajuda que o Estado dá, né? Se você analisar de 2014, uma dívida de 130 bilhões que era a Petrobras, por exemplo, e hoje aí está na marca de 60 bilhões, já é um avanço, né? Uhum. Porque tudo isso foi através de corrupção, má gestão, né? E hoje já se tem um número bem abaixo do que estava. Então, isso também a gente já pode colocar como um sinal de, de que o Brasil vem é, procurando uma linha... É, em um caminho do qual ele possa melhorar a vida dos brasileiros, possa ser um país sério, né? E assim a gente começar a, a ver um, um, uma luz no fim do túnel. Então, esse Vale Gás, eu acho também tem muita, muitas pessoas que precisam realmente comprar um gás e está caro. A gasolina também está cara, né? Precisa haver uma canetada aí, de alguma forma, junto com a Petrobras, né? E, outro, e outros órgãos como o ECAD, se eu não me engano, né? acho que é o nome de, de um dos órgãos Ecade, ali que.. Ecade. do CAI, né? Na verdade é o CAI, né? Comissão de Assuntos Econômicos, ali do Cade, Senado, Cade, ele Cade. se juntam é Ele se junte, né? Hum? É CAI mesmo, ele é. É, é, mesmo, é, comi... é Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Esse pessoal tudo ah. se unir, eles conseguem, Consegue, de alguma é. forma. Fazer que o combustível, que é o que está aí é, fazendo a elevação cada dia da, da inflação, e está sendo a única coisa que se pode falar mal desse governo hoje, agora, depois que tá daquela famigerada CPI desonesta, com um monte de, de bandidos, com processo lá, querendo é, de alguma forma arrumar uma pecha aí para condenar o presidente, e que não deu muito certo, né? É, já sabíamos disso. Né, onde tem bandido do tipo colarinho branco, você não, boa coisa não vai sair. Então só falta esses caras se reunirem e se tornarem sério pelo menos uma vez na vida antes de colocar na lápide alguma coisa negativa no seu caixão e tentar colocar alguma coisa positiva de que fez algo e tentar mudar esse Brasil. Então a gente depende de senadores, de deputados e de, todo esse, de todos os políticos se unirem de fato para poder fazer um Brasil melhor. E aí a gente parar de ficar ter, tendo que dar auxílio, auxílio emergencial, auxílio Brasil e Bolsa Família. E ver os brasileiros com trabalhos dignos, sustentando suas famílias, seus filhos, podendo viajar, turistar e o que lhe vir na, na cabeça.
1: Agora, esse negócio de redistribuição de renda é um negócio sério, viu Elias? Porque você viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O Bolsa Família de lá teve efeito contrário, que o pessoal aqui... Aqui no Brasil o pessoal recebeu o auxílio emergencial, mas continua trabalhando, mesmo assim, do, do jeito que dá, do jeito que podia. O auxílio era só mais uma fonte de renda para complementar o, o que ele já corria atrás, né? Com os reais, mas o que ele já tentava ganhar aí no seu dia a dia. dia, -a -dia. Principalmente o pessoal que trabalhava avulso, autônomo, é, trabalha vendendo as coisas na rua ou vendendo de outra forma, tal, vivendo de bico, né? G bec, como diriam os franceses, né? Nos Estados Unidos foram tentar fazer a mesma coisa, o John Biden. O pessoal fala aí, vai dar M, vai dar M, vai dar M, vai dar M, o que aconteceu? Deram um auxílio emergencial, entre aspas, né? De mil, dois mil dólares, se não me engano, que, imagina, multiplicar por 5, nem sei quanto que dá isso daí. Aí só que começou a acontecer, os americanos não queriam mais trabalhar. <risos> Tem lugar que o pessoal não quer trabalhar. Pô, pra que eu vou trabalhar que se eu, que se eu trabalhar, eu vou ganhar menos do que eu estou ganhando do governo, meu? Então lá está dando uma confusão e, 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 e a economia ainda não retomou, porque tem muitos setores ali que eles estão com dificuldade em achar pessoas que, que façam serviços. O pessoal pessoas não quer trabalhar, falando não, vou ficar em casa ganhando dinheiro. Está quase sendo isso em alguns lugares, não são todos os lugares, né? mas tem gente que é assim. E lá a gente achou que o pessoal... Pois é, a gente reclamou tanto aqui do Brasil, né? não, que o Brasil está demorando para vacinar, vacinar. Está quase todo mundo vacinado, pelo menos primeira dose todo mundo já recebeu, a segunda dose só uma parte que ainda não, não, não recebeu ainda, né, e, mas só que assim no Brasil, você vê só o comportamento brasileiro brasileiro acha desconfiado dessa vacina, essa vacina não vai resolver muita coisa, mas vamos lá tomar, né? Vai que resolve, né? E todo mundo foi, não, teve, não foi obrigado a ir ninguém, vai lá tomar vacina, todo mundo foi voluntariamente, né? Todo mundo, eu digo todo mundo, quase todo mundo, claro, né? Tem uns que não foram tal, mas foi uma pequena minoria. Lá nos Estados Unidos, não, que tinha vacina de graça, que a vacina chegou primeiro, era uma dose só, só conseguiram vacinar 70% da população e tá quando e tá lá e na Europa e lá parece que teve uma, uma tá tendo um novo surto lá no, 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 na Europa lá justamente o pessoal que não se vacinou e acabou contraindo a doença né não conseguiu se imunizar e está contraindo a doença claro que uma cepa um pouquinho men menos virulenta né quer dizer voltou tudo de novo e já estão pensando em trancar tudo de novo na Alemanha na Inglaterra na Itália Quer dizer, você vê só, né? O pessoal fala da gente também, mas lá fora também, viu? Os neguinhos também fazem um negócio muito at atazanado lá, né?
0: É, pois é. é... Não é à toa. Que... Não é à toa. Que... Talvez ele entre numa. Comece a entrar numa recessão aí daqui a pouco os Estados Unidos, né? Isso Exatamente. tudo por conta das... É, pode ser que aconteça, né? É difícil, é difícil. País de primeiro mundo, rico, né? Mas pode ser que aconteça, sim, essa questão de uma recessão lá por conta dessa pandemia. Quando todos os governantes aí do mundo inteiro começou a reclamar da economia ruim, todo mundo caiu um pouco, é claro. Quando a gente fala dos Estados Unidos ter caído, é quase nada, mas... É, já está tendo muitas críticas lá. Né? Imagina aqui no Brasil, país pobre de terceiro mundo, que passa por uma pandemia dessa e ainda querem achar um culpado.
1: É, negócio complicado aí, né? Mas só que assim, é, é, recessão nos Estados Unidos, inflação alta para eles é 5%, 6% ao ano, 7%, Exato. 8%. Para a gente, 8% é... Não é uma inflação alta não, viu Elias, que eu sempre falo aqui e no Terra Brasilis, 8% era uma inflação alta quando era ao mês, na década de 80. Não sei se você lembra, se você, se você não lembrar, uh, o pessoal aí da seu, sua mãe e tal, sua sogra deve lembrar perfeitamente. 8% ao mês, que você tinha que. Uh, recebia o salário e já tinha que ir voando no supermercado comprar as coisas, porque senão você chegava no, no dia seguinte já estava valendo menos seu salário, porque tinha aumentado o preço das coisas, né? No Brasil ainda não chegou a esse ponto. Claro que teve aumento, do, durante a pandemia, teve aumento de muitos produtos no supermercado, né? É, como, por exemplo, feijão, arroz, o óleo, que subiu e não desceu até agora. Mas tem outros produtos que subiram e começaram a cair uns pouquinhos. Bem devagarinho, né? Quer dizer, subiram de elevador, o preço está começando a descer um pouquinho cada andar de vez pela escada, né? Bem tímido. Bem tímido, que nem o feijão. O feijão estava lá, chegou a R$ 9, eu fui ver, tava às 6 ,20, a semana 580. 5 ,80. Tá indo, tá indo. O arroz também deu uma pancada, chegou a quase a 6 reais. Já tá voltando aos 5, aos 4, aos 3. Agora o óleo de sódio o não arroz... tem jeito.
0: Oi? O arroz a é 6, você compra o de 1 um quilo, né? Não,
1: há um tempo atrás, quando estourou o preço do arroz. Agora tá... Né? Tá, tá, não, tá...
0: O preço do arroz chegou a 30 reais. Eu vi. Valor de 30. Ontem eu... A gente estava no mercado e estava R$17,00 mais barato que o solito. Não é um arroz tão ruim. Camil estava R$19,00, hum. já começou a dar uma queda aí.
1: O saco de 5 quilos você fala, né?
0: Isso, isso. Ah,
1: tá. É que eu compro só de quilo, né? Porque eu não tenho como comprar de 5 quilos, né? Para mim não dá. Até daria, né? Mas não dá. <risos> Enfim, né? É, mas... <risos> situação do,
0: bar, do brasileiro.
1: Mas é assim, né, a gente vai vitoriando, você sabe que eu passei, não sei se eu contei no, no, no outro dia, um dia que eu fui fazer uma compra aí, peguei uma graninha aqui, recebi, blá, blá, blá. cheguei lá e falei, eu só posso gastar no máximo, no máximo, no máximo 70 reais. Aí eu fui passar no caixa, já deixei metade do que eu tinha escolhido, não, isso daqui vai estourar meu orçamento, né ia furar o teto do gasto que eu tinha. Quando eu passei no caixa... Quando eu comecei a ver 50, 60, 70, opa, parou, pode parar, vamos começar a tirar coisa aqui. E tira, e tira, e tira, tinha dado, tinha dado 96, e tira, e tira, e tira, eu não sei se eu, eu não sei se quem estava mais constrangido, eu ou a moça do caixa, né? Aí chama lá a fiscal para tirar e desmarcar lá a nota fiscal, tudo, eu ainda pedir desculpas. eu falo, não, não esquenta não, meu senhor, isso não é o primeiro, não, já teve uns três ou quatro, hoje já passaram por essa situação... Falou, mas ainda bem que senão eu ia ficar sem dinheiro de nada, né? Não dá pra ficar sem dinheiro de nada, né? Tem que sobrar alguma coisinha, né? Mas é isso daí, tá, é. é isso daí, a gente vai tocando. Ó, ó uma que acabou de sair aqui do, do, do presidente da república. O presidente é. Jair Bolsonaro afirmou nessa segunda-feira, agora de manhã, né? Na, naquela saída lá que ele dá no, no Palácio da Alvorada, né? Que o governo pagaria todas as dívidas de precatórios. Caso furasse a regra fiscal do teto de gastos públicos, o chefe do executivo defendeu a aprovação da PEC, proposta de emenda à Constituição, dos precatórios para parcelar e viabilizar o pagamento das dívidas judiciais da União. Né? E, e abre aspas aqui porque ele falou. Pegaram as dívidas desde FHC até agora e botaram na minha conta para pagar imediatamente. Ou seja, em 2022. Se deixar furar o teto, a gente paga. Não tem problema. Disse em conversa com apoiadores nesta manhã. A PEC é a aposta do governo para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado. E aqui, mais uma aspas do, do presidente, né? As dívidas acima de 600 mil, o pagamento vai ser parcelado, disse Bolsonaro, né? É, nós estamos tirando essa informação aqui do, do site Poder 360, né? Conforme o Poder 360 mostrou, o governo articula, articula para que o texto seja aprovado pelos senadores sem mudanças e para isso negocia compromissos com os senadores. Além de parcelar os precatórios, a PEC muda o cálculo da inflação da regra teto de, teto de, do teto de gastos. A medida foi criticada por, na prática, alterar o teto fiscal. Com a mudança, será é, aberto... Um espaço no orçamento que permitirá com, complementar o novo Bolsa Família. Agora está aí uma pergunta que se faz agora. Será que ele combinou com o Paulo Guedes ou o Paulo Guedes nessa altura está com os cabelos? Meu, o que, que esse homem está falando, pelo amor de Deus? que ele tem essa mania, né? Ele chega lá e fala, não, 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 a gente vai pagar tudo, tá ok? Fica tranquilo. Aí chega lá, pô, mas presidente, aí não combinou, não, não, é que eu me empolguei e tá? tal. É, político tem muito disso, né? isso que é o problema, né?
0: É, meu querido, é aquilo. É aquela velha jogada, né? Se deixar o furar o teto, eu pago todo mundo. Aí ele joga para pro, os parlamentares a decisão de furar o teto e ele sair tranquilo. Caso não, a gente vai ter que arrumar uma forma. Senão eu vou dar um calote. Vamos aprovar a PEC, a gente parcela esse pagamento, consegue ajudar o povo brasileiro aí com o Auxílio Brasil, e aí todo mundo fica feliz. Então, assim, colocou o pessoal numa num bico de sinuca, que nenhum outro presidente teve coragem de fazer, sempre tinha medo de tomar um passo desse, e, e, e como ele disse, é uma dívida que vem sendo feita há muito tempo e isso não é novidade para ninguém, e, e agora, meu, com toda essa questão de querer de alguma forma deteriorar, destruir o governo Bolsonaro, eles falaram, agora tem que pagar a conta, então estão pressionando, só que o homem é corajoso e falou, vocês que sabem ou a gente fura o teto com o aval de vocês ou não pago, porque não tem dinheiro e fica rodando essa dívida por mais um tempo ou então a gente acerta a questão do, do precatório e até pro próximo governo de repente não seja ele, porque se for o PT eles vão adorar, que eles vão ter dinheiro para poder movimentar também né? então é, é, é uma boa jogada para todo mundo mas o único problema é que o homem está lá na frente né as pesquisas de jornais, aí como mostrou a do um antagonista, aí dizendo que o Sérgio Moro era a única terceira via, já caiu por terra aí com a grande mentira de que a, o Instituto de Pesquisa tinha três dias de vida, né, de existência. Então, como você vai dar credibilidade para as pesquisas? A gente sabe que é mentira, é só mandar o Lula aí para a rua. Mas, é, se, como o homem está na frente, ele vai mandar R$ reais para boa parte aí da população, isso é praticamente o voto dele e, e garantido para o ano que vem ele ser reeleito. Né? Então, por isso a grande briga aí que eles querem colocar emendas, passou pela Câmara, com um voto maior ainda na segunda votação. chamada, na segunda votação. Uhum. E agora vai ter que passar também pelo Senado, porque é, não, não envolve só é, maltratar o governo, mas envolve maltratar o povo brasileiro que vai Ficar muito feliz em receber R$ reais por mês.
1: É, e outra, né? O pessoal aprovou, vai acabar aprovando, sabe por quê? Ninguém quer levar a pecha de que o, o, auxílio, o Auxílio Brasil não foi aprovado por causa que você votou contra, né? Acho que nem o pessoal da oposição. O pessoal da oposição já, já, já tem uns votos certos dele, né? Quem vota na oposição, vota na oposição, não gosta de Bolsonaro, ponto, né? Mas o resto, pessoal do Centrão, pessoal da terceira via, da quarta, quinta via. E os próprios bo deputados bolsonaristas não vão, ser, não vão ter coragem de ir contra, né? Mesmo que fosse uma medida estapafúrdia, o que não é, uma medida sensata. Que quem bolou é, esse estratagema aí foi o pessoal do Ministério da Economia. E cá para nós é, 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 a, é a parte mais competente do governo federal atualmente, né? E não só a mais competente, como é o pessoal que dita as regras. Porque, o pessoal, porque uma coisa que a gente repara né, nesse governo Bolsonaro... A oposição jamais admite, nem a grande imprensa admite, é que tudo parte do Ministério da Economia. Na verdade, o primeiro-ministro brasileiro, se aqui fosse parlamentarismo, seria o Paulo Guedes. Por quê? A partir da economia. Bom, o que, que nós temos de dinheiro? É isso aqui? É. O que, que nós temos que fazer na área social? Ó, nós temos que fazer todos então, os programas assim, assim, assim. Damares, ó, o dinheiro que você tem é esse daqui. Se vira, nega. Se vira minha, minha afrodescendente, né? Não pode falar nega, você não diz, né? Ó, oh, verba para cultura, o que nós temos que fazer? Oh, nós temos que acabar com o Lei Rouanet, limitar, fazer aqui, aqui, que ninguém está ganhando muito dinheiro, está prestando contas e tal, não sei o quê. Ó, oh, fulano, ó, oh, você que vai tomar conta disso. Infraestrutura, o que dá para fazer sem gastar muito dinheiro de erário que a gente não tem? Aí chegou lá o Tarcísio de, Tarcísio de Freitas. Ó, oh, presidente, no tempo lá que eu estava com o Temer, a gente tinha umas ideias, no tempo que eu estava com a Dilma, umas ideias de fazer isso, terminar a obra assim, assado, fazer aditivo assim, 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 assado, só que nunca deixaram por em prática. Então, põe em prática agora. O que você puder fazer sem gastar muito dinheiro, só o necessário, você faz. Então, tudo parte do Ministério da Economia. É o Ministério da Economia que está com comandando o governo, de modo geral. Então, você vê que aquela história de contingencialmente que teve lá no ano passado das universidades federais, foi ideia de quem? Da equipe do Paulo Guedes. Falaram, ah, vamos ter que segurar um pouco a grana, o contingenciamento. Quando a coisa desafogar um pouquinho, nas nossas contas, a gente, devolve, a gente entrega esse dinheiro que está faltando aí. Mas não, não é que a gente vai tirar dinheiro. Como, como a grande imprensa e a oposição quis vender. Eles só seguraram um pouco a grana. Então tinha, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a mais cara do país, até mais que a USP, 3,4 bilhões... Não, vamos segurar 400 milhões, que senão a gente não consegue fechar o caixa aqui. Mas a gente não está tirando 400 milhões da, 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 da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só vamos segurar e talvez colocar no, no ano seguinte, nesse ano aqui, para poder usar, para pagar as despesas e tal, e ter o investimento lá que eles precisam ter tecnicamente. Né? Que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente sabe que a produção científica lá, não é lá, está é, aquendo do desejável. Né? E por aí vai.
0: Pois é, e é isso aí, Marcão. Marcão. Oi. Vamos entrar na, na questão regional. Você vamos, tem um assunto vamos, aí vamos, legal. Vamos.
1: Se animou agora. Você tem né? um
0: assunto legal. Oi. Você tem um assunto legal aí para poder falar, que é negócio de. É, o iFood tá chegando na periferia, na quebrada de diadema, alguma coisa assim. Como é que tá, como é que tá sendo organizado isso aí, a prefeitura de diadema? Me fala um pouco sobre isso aí, Marcão.
1: É, isso daqui é um destaque, que inclusive tá no noticiário aqui da Rádio da nossa Rádio Opção News, que eu acho que logo, logo deve entrar na Rádio ABC News, aí para vocês também, que a Prefeitura de Adema apresentou na Câmara Municipal uh, um projeto de lei que prevê a assinatura de um acordo de cooperação técnica sem transferência de recursos financeiros com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Eu não, não conheço essa entidade, né, eu não sei... Para a promoção do evento Primeiro Desafio de Inovação do IFSP, né, que é esse instituto aí, em Diadema, projeto Rango das, Rango das Quebradas, voltado para identificar ideias e desenvolver uma plataforma de venda e entrega de comida, aplicativo. Bom, qual é a ideia aqui? A ideia é que o dispositivo tecnológico, né, o aplicativo, beneficie os pequenos restaurantes, padarias, mercados e sacolões de diadema e os entregadores que, se, que, que, que usam bicicletas ou veículos automotores eh, organizados em cooperativas, associações e outros empreendimentos autogestionários, sei lá o que, que é isso, né? é a linguagem do pessoal da prefeitura, né? criando uma espécie de aplicativo de entregas local, uma espécie de iFood de diadema, ou seja, o, a implantação, aqui tem a explicação do prefeito, né? a implantação do rango da, da, das quebradas está no nosso programa de governo. E fico muito feliz em apresentar o projeto de lei que vai viabilizar uma proposta tão inovadora e trará emprego e renda para a nossa cidade, afirma o prefeito José de Felipe Júnior. Ela será uma realização conjunta entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e o IFSP, é, o desafio, de acordo com a Prefeitura da Cidade, é uma oportunidade para os estudantes do IFSP se engajarem em pesquisa visando solucionar um problema real. Seria como um treinamento, né? seria como um, um exercício acadêmico, né? Seria não, é, na verdade. Né? É, e ele está de acordo com a lei de criação de institutos federais. 11.892 2008, que prevê a realização de pesquisas aplicadas com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos arranjos produtivos. É isso que nós temos aqui.
0: É, parabéns aí pela iniciativa, né? Eu acho que a tecnologia chegou para isso, né? Para poder atender é, todo mundo, toda a classe social, é, eu acho que essa ideia é interessante, porque eu acho que o iFood não consegue chegar lá na periferia, apesar que é aplicativo, né, Marcão? Uhum. Ou o pequeno empresário aí, o cara que está começando, com a sua hamburguer, a hamburgueria, não consegue dividir o seu lucro ou repassar o seu lucro pro o iFood também, né? Uhum. Uhum. Na hora de, de, de fazer a entrega. Tem um amigo que ele tem um... Ele, ele, ele tem um restaurante é, árabe ali em São Bernardo do Campo. Agora ele está com um restaurante. Na pandemia ele fechou e uhum. ficou fazendo de casa e entregando pelo iFood. Ele falou que era impossível trabalhar com o iFood porque o lucro dele ficava na ah, entrega. É? Ah, não sabia desse detalhe. Ah, sim. Ele falou, pô, eu, eu fico com o iFood para ter uma demanda. Mas, assim, eu tento entregar os mais próximos, pai e mãe ajudando. Por quê? porque você tem que pagar uma taxa, né? o é, hum. iFood não é só publicidade, né? você vai lá você vai ter que pagar uma taxinha de entrega também para o motoqueiro que vai entregar o iFood, o iFood que é essa parceria, ele falou que era impossível trabalhar com esses aplicativos, que as taxas, é, para dividir o lucro com eles era difícil, mas ele mantinha, hum. e aí depois ele também parou com o iFood e, outras, e outra, outros aplicativos de entrega, e tentou fazer por ele mesmo as entregas, entendeu? Tinha algumas que eram um pouco longe, e aí ele muitas vezes não conseguia e não, não fazia, e agora ele voltou para o restaurante dele, lá em São Bernardo, porque a pandemia está indo embora, graças a Deus, e aí ele estava é, conversando, tem um mês aí que ele voltou da atividade no restaurante. Ah, então, assim, agora a prefeitura tomando essa iniciativa de fazer, ele vai gerar diversas rendas, óbvio, né? A renda do rapaz que vai ter o um aplicativo, da pessoa que vai entregar, o cara do empresário, o microempresário ali, que vai ter uma renda um pouquinho maior e vai poder talvez pagar um pouco maior, um pouco mais que seu funcionário. Outra pessoa que vai ter é, é, a vontade de montar um comércio, porque tem um aplicativo ali que, que consegue trabalhar, então ele sabe que a entrega vai ser feita, gera uma, uma certa economia ali regional, local, para a cidade, com certeza. Tomara que consiga implementar isso aí. Eu acho que toda forma de, de, de crescimento, não só para o Brasil, que toma um presidente lá em cima ou um prefeito no municipal, nas, numa cidade, é sempre bem-vinda. Que gere três empregos, Marcão. Que gere R$ reais a mais. Mas está gerando economia. Não é verdade?
1: Não, e, e esse aí, é Furi que a gente chamou aqui de iFood Diadema, né? é só um apelido só, né? Vai acabar pegando. É, não precisa ser só para esse pessoal aí, como seu colega aí, mas para o próprio, próprio pessoal que tem um pouquinho mais de condições e até trabalhar com iFood, com rapi, porque seja, é uma opção a mais de pagamento para a pessoa, para o cliente, né? Por exemplo, tem uma pizzaria aqui, umas pizzarias aqui perto de casa que o cara usa iFood, usa Rappi, usa um, 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 um aplicativo próprio que ele criou lá. Um, alguém, uma empresa criou para ele, né? Um aplicativo próprio da, da, da própria pizzaria dele. Tem um WhatsApp e, por incrível que pareça, tem telefone. Gente que liga para lá, ó, oh, quero uma pizza, né? Então, quanto mais é, formas de pagamento e formas de pedido, de entrega tiver, melhor, né? Que isso daí sim que é... Que é é, é, melhora o ambiente de negócios né? É uma coisa que Estava discutindo durante a semana Até mesmo aqui na internet, nas redes sociais Que o grande problema hoje em dia Das redes sociais É que nós temos um oligopólio né? Que é Facebook, Whatsapp é, Youtube né? E agora parece que está entrando no Spotify. Spotify nem tanto que Spotify tem uns concorrentes. Né? Então, um local que só tem uma empresa prestando serviço é o pior ambiente do mundo, porque o cara só tem aquela alternativa, e se não tiver aquela alternativa, você não tem outra forma de fazer. Por exemplo, YouTube: quem é que vai arriscar colocar um vídeo em outra plataforma que seja o YouTube? Então, eles aproveitam disso, né, porque é monopólio, e acaba deitando e relando, corta, corta, corta a sua monetização. Ah, não gosto de uma palavra que você usou, é, tira do, 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 da visualização do, do, dos demais que estão na rede, por aí vai. Então, quantos mais alternativos você tiver, é, de, de, não só de aplicativos, de formas de pagamento, você vê que hoje em dia você pode pagar em dinheiro, pode pagar com cartão de débito, com cartão de crédito, com cartão de débito virtual que você pode pegar do seu banco, né, do seu, se você tiver conta em banco virtual, você pode pagar em dinheiro, né, você pode pagar até em dinheiro, olha só que louco. né? Quem diria que um dia a gente fala você pode pagar até em dinheiro, você pode até ligar para lá e pedir. né? Então, quanto mais formas de pagamento e quanto mais empresas concorrendo no mesmo segmento, melhor. Isso daí que faz o, o capitalismo não ser tão selvagem e, e ser muito melhor que o socialismo, qualquer outra forma aí, regime econômico, não é verdade?
0: Ah, É verdade, Marco. mas o capitalismo sempre vai ser assim, voraz, não é. tem jeito. Quem quiser vai ter que entrar no sistema, ou então vai ter que plantar a sua, a sua alface, o seu repolho e comprar uma vaquinha, um bezerro e ficar lá, não tem jeito. Reclamam-se, reclama muito, mas...
1: Não tem jeito, né?
0: né? Que, que se produz riqueza também, que se produz é, salário, que se produz... Poder de, de compra, né? E todas essas questões aí que só o capitalismo oferece.
1: E a pior coisa que tem no capitalismo é o um monopólio, né? É só uma empresa fazendo um tipo de negócio. Por isso, que, por isso que muita gente, né? E eu acho que quanto menos estatal, melhor. Por exemplo, a Petrobras. Por que, que a Petrobras, o preço da, da gasolina é alto desse jeito? Porque é só a Petrobras que produz petróleo, produz e distribui, né? Quer dizer, a distribuição já foi uhum. mais. É, compartilhada no momento em que se quebrar o monopólio da, 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 da produção de petróleo e da distribuição mais efetiva do petróleo, talvez, talvez os preços não vou dizer que vai diminuir nem baixar, mas vai entrar num, num, num valor mais de, de mercado mesmo, né? Agora, aqui no Brasil, só temos a Petrobras lá fora. Eu não sei como é que é o sistema, mas certamente não deve ser só, só uma empresa, né, que produz, explora e distribui, né? É, o petróleo e vende a gasolina também, né? distribui a gasolina e tem as distribuidoras. Então é só assim que a gente vai quebrando aos poucos. Foi o caso dos bancos, você vê o que está acontecendo com os bancos. Que antigamente, para você abrir um banco, você precisava ter uma tal de carta patente, que era uma concessão para você é, ter um banco comercial, não um banco de investimento, um banco comercial. Aí você tinha 20, 30 bancos, tinha bancos estaduais... Os bancos estaduais foram quebrando, porque eram mal administrados, foram sendo absorvidos pelos bancos maiores, maiores e aconteceu não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que tinha 20, 10, 15 bancos privados, um foi comprando o outro, comprando o outro, até que sobrou Bradesco, Itaú e Santander, ali no Banco Brasil e a Caixa Econômica. Mas só que, só que você fala, poxa, mas isso daí concentrou muito, né? virou um oligopólio. Não, mas aí apareceram as fintechs, né? as, os bancos virtuais, né? os bancos é, eletrônicos, né? os bancos é, não físicos. Isso daí está quebrando um pouco o faturamento, o faturamento está tá começando a crescer. Tanto é que o New Bank, que é o mais o maior deles, o mais antigo, já está já começando a se preparar a fazer um IPO, né? é, oferta de, de, de ações na Bolsa de Nova York e a tendência das outras é essa também. Então, você poderia ter é, apenas cinco opções, né? duas estatais e três privadas. Você tem várias opções aí de, 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 de bancos, bancos comerciais para você poder trabalhar. Inclusive o Caixa Tem, né? que é da Caixa Econômica Federal, que por não é muito bom, a gente já elogiou aqui, mas é sem ganhar nada, que a gente não ganha nada. A gente só elogia porque a gente usa e sabe que é, que é bacana, assim, né? só falando em passagem.
0: Não, é, mas é a fonte primária também, não tem porquê. M vamos botar. eu queria falar um pouquinho, Marcão, sobre esportes de novo.
1: Pois não, pode ficar à eu,
0: eu acho que você conhece bastante, para a gente já ir encerrando aí uma hora de programação. Opa, cinco para meio dia agora. É, o assunto que eu vou falar, eu acho que você conhece bastante, você é um cara antigo aqui de Diadema. Né? Sobre os Jogos da Primavera de Diadema, você já ouviu falar, Marcão? Hum, já teve notícia? Não. <risos> Pô, eu achei, sabe por quê? Porque é. você tem aí praticamente é, é 47 anos, não tem, Marcão? Você é um cara novo.
1: Jogos da Primavera e Diadema? Tem uns jogos do interior, né? Jogos abertos do interior. Não.
0: É, jogos hum. abertos do interior, a gente cobriu um, um, antes da pandemia, 2018, eu acho. Hum. Ganhamos até uma placa lá, todo mundo que cobriu, na verdade, né? Ah, que bacana. Lá no, no consórcio ABC, hum, né? Legal. Que eu, eu acho que presidia na época, eu acho não, tenho certeza, era o Orlando Morando. E aí ele concedeu uma placa para toda a imprensa que cobriu os jogos do, do interior, né? Mas realizado época lá.
1: aqui em São Bernardo, não? Aqui no ABC? Oi? Foi,
0: foram realizados... foi realizado no ABC. Ah, que legal. É, nessa, época, nessa época eu fui realizado aqui no ABC. E aí a gente cobriu e vários outros amigos, Aí eles chamaram lá a imprensa, fizeram um coquetel e deram uma placa lá, parabenizando todo mundo que cobriu os Jogos do Interior. Mas esse é os Jogos da Primavera, né? Que teve a sua abertura aí o... no dia 2 do 10, que foi, que é o 47 Jogos da Primavera de Diadema. Quer dizer, 47, quer dizer, já é bem famoso, né? deve ter tido uma parada, eu não lembro dos do Jogos da Primavera na época do Lauro Michels não, mas enfim. Também não lembro não, é, eu, não lembro, eu não lembro. Mas voltou aí e com algumas novidades, por exemplo, skate, o pessoal tá bem animado, oh, né? o campeonato, é, os Jogos vão até o dia 4 de, de dezembro, tem um total aí de, de, de equipes, de é, participando, um total de 70 equipes de esportes coletivos, desde handball, voleibol, basquetebol, né, é, modalidade de xadrez, de skate, é... enfim, deve ter muito mais aqui, né? e eles fizeram, assim, a abertura no dia 2 do 10, então tá rolando ainda aí, é, é... É, esses jogos da primavera de diadema, eu acho que é, que é legal fazer esse tipo de, de situação, porque envolve, mistura essa juventude aí, para falar várias línguas, essas tribos aí para poderem se conectarem, que agora é o momento é se conectarem, né? E é isso, cara. O, o, é bacana, a gente falou de esporte no começo, tanto da Copa Pioneer como é, sobre o assunto de Santo André que você falou, e aí eu ia falar da. da, da dos Jogos da Primavera, e acabei esquecendo. Uhum. A gente vai tentar ficar um pouco mais antenado, nesse, antenado aí nesses jogos, por quê? Para a gente poder divulgar, né? Falar, escrever algumas matérias, ou falar aqui aonde é que está sendo os jogos, né? É, não sei se eu falei, tem jogo de basquete também, falei. E é isso, né? É, tem até, até um cara... É famoso aí, né? Que que é uma das modalidades que deve estar também, que é o pioneiro aí do hip-hop, o Nelson Triunfo,
1: ah, né, que Deus hoje faz O grande Nelson Triunfo, dançarino, né? Esse, isso. esse
0: é então acompanhado do filho e de dois outros jovens dançarinos de break. Ele fez uma apresentação lá no, no, no dia da abertura, uhum. né? E é isso. E no, no seu pronunciamento de abertura aí que foi dia 2, né? Uhum. A gente está um pouco atrasado, mas nunca tá, até porque a gente está falando que vai acabar dia 4 do 12, que acaba o, o festival, né, os Jogos da Primavera, no caso. Ah, né, tá. E o prefeito Felipe agradeceu a presença dos atletas, a iniciativa, né, o começo dos Jogos, né, essa nova modalidade também do break, que vai participar, enfim. E ele disse o seguinte, podem contar sempre com o nosso apoio e incentivo para que os Jogos da Primavera aconteçam Todos os anos, sem interrupção, prometeu o prefeito. Provavelmente isso já mostra que, nos demonstra aí que, que nos oito anos do prefeito Lauro Místico não deve ter tido. Mas teve a virada cultural né? na, 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 na gestão do Lauro Místico e foi muito bacana. Foi, um foi, foi, muito foi sim. Bonito, uhum. a gente acompanhou e, e fez um barulho, é, né? teve também a. a a, a árvore de Natal tem o nome que ele colocava lá, que eles colocavam, hum. que todo ano fazia também, era um evento ali na Praça Lauro Michels, todo ano, né, todo final de ano. Esse ano eu não ouvi falar nada sobre a árvore de Natal, não sei se terá alguma decoração em algum canto, mas provavelmente não será na Praça Lauro Michels, né?
1: <risos> ah, tá, é, eu lembro que na época do, do Lauro Michels, sobrinho, né, que a Praça Lauro Mísseis é homenagem ao tio dele que foi prefeito, né, antes que, digo, ah, não sei o quê, né, é, que na época do, 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 do meu Deus, das festas juninas, mês de junho, né, o pessoal promovia todo fim de semana lá, um domingo à noite, o, o forró, né, porque lá, lá no Nordeste, é, a festa junina não é, não é quadrilha que a gente dança, é forró que se dança, né, tanto é que tem lá a famosa briga entre Campina Grande e e a outra cidade lá em Pernambuco, né, esqueci o nome, é Caruaru, né, não, Garanhuns, né, é Caruaru, Caruaru e Campina Grande, né, então eu lembro que da última vez que teve, acho que foi em 2019, lotou a praça do, do Lauro Michels ali, aquela praça ao lado do Weiss, em frente à, à Igreja Matriz, né, e é muito bacana, o pessoal lá tem a criança tinha pessoas de todas as idades, e foram as bandas que costumavam se apresentar no do Lua de Cristal, é Lua de Cristal não, Lua de Mel aqui, que fechou, né, infelizmente, por causa da pandemia, né? Lua
0: de Cristal é da Xuxa, né?
1: É, Lua de Mel, eu sempre confundo, né? Outro dia, inclusive, eu passei ali na porta, lá, que eu sou obrigado a passar quando eu vou no supermercado, me deu uma tristeza tão grande lá que os caras já estavam fechando, já iam, já iam fazer outra coisa, né? Certamente não aguentou ficar um ano e tanto sem, 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 sem movimento, né? Mas, né? Ah, não. Aí, Aí o pessoal se apresentou a noite toda lá, até as 10 horas, e lotou de gente, e é assim mesmo, né? Foi um sucesso aquele, é, aquele festival de São João, nos fins de semana, né? Muito bacana aí. Sem contar, é isso, o, show que pra... eles, sem contar o show que eles é. fizeram lá com o meu xará, lá, o, o Marcos e Bellucci, né?
0: Nossa, é verdade.
1: Nossa, aquele, é aquele, lá, aquele lá lotou, não. né, Elias?
0: Ah, você fala na virada cultural, né?
1: Isso, foi na virada cultural, né?
0: Ah, a gente fez a matéria de capa, uma foto bem bonita com, os do... é. com a dupla sertaneja, foi é verdade.
1: A gente nem verdade. sabia quem era e depois acabou descobrindo quem era.
0: É, é isso aí. É isso, Eu acho que esses eventos todos são é, importantíssimos para a nossa cidade, a gente precisa de entretenimento mais do que nunca, né Marcão? Afinal ah. de contas, ficamos dois anos praticamente presos em casa. Mas só para completar aqui mais algumas informações dos Jogos da Primavera, uhum. É, os atletas são nascidos até 2005... Nas modalidades xadrez e skate... Também após é, essa data... Enfim... Na, na categoria handball... São nove times masculinos... 11 femininos... Vôlei 16 uhum. masculinos e 15 femininos... E basquete 15 grupos masculinos e 4 femininos... Uhum. Né, dos impostos individuais... Xadrez e skate... O número de inscrito passa de mais de 35 competidores... Todas as equipes são do município, ligada a clubes, escolas, entidades, indústrias e estabelecimentos comerciais. Olha só o tanto que, ele, que eles envolvem de pessoas de vários setores setores, né? isso é bacana. Os finalistas do, do, do torneio serão premiados com troféus e medalhas. Os patrocinadores das equipes campeãs, empresas, escolas, entidades e clubes em cada modalidade receberão troféus para os atletas dos times vencedores Primeiro, segundo e terceiro colocados serão entregues medalhas. Medalha e é isso aí, Marcão. É, rapaz. É, direção aí total aí, Secretaria de Esporte e Lazer, né? Organizando o torneio dos Jogos da Primavera. Né? Na... Quem é secretária mesmo? Eu sei que é uma secretária ela, mas não, não, não lembro o nome aqui da secretária. É, a gente mas parabenizá-la, ela, da ah. de antemão, porque. É, não deve ser fácil fazer essa organização. Mas, mas tem uma equipe boa também. né? Para poder, se não boa, pelo menos um, um contingente legal de gente para poder andar. Mas, com certeza, eu não posso falar porque a gente não está acompanhando. Já é dia 22 e começou dia 2 do 10. Vamos tentar é, entrar em contato com a prefeitura para poder pegar algumas informações. né?
1: Ah, certo. Então, só para terminar, encerrar aqui da minha parte. O... Você sabe que novembro é uma época muito especial para a doação de sangue no Brasil. No dia 25 se celebra o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Já passou... Não, dia 22 ainda estamos, né? É, para prestar é. uma homenagem a essas pessoas tão especiais, a Fundação ProSangue promoverá a Semana do Doador de Sangue. Para quem não sabe, a Fundação ProSangue é a principal entidade do governo estadual, né? Da, da área de saúde que faz coleta de sangue, né? coleta e distribuição de sangue, né? aqui no estado de São Paulo. Né? Além de homenagear os doadores, o objetivo do evento é estimular a doação de sangue, obviamente. Né? A ideia é aumentar o volume do estoque para que não venha a faltar sangue em dezembro, período em que há uma queda de coleta de bolsas por conta do início das férias e festas do final do ano. Neste ano, a Semana Doador de Sangue acontece do, entre os dias 22 e 27 de novembro, quer dizer, começou hoje, né? Dentre as ações que fazem parte da programação está a campanha da Hello Kit, que se estende até o final do mês. No posto das clínicas, foi disponibilizado um painel decorativo para que o público possa fazer um registro fotográfico com a personagem. O evento reserva ainda outras surpresas. As unidades de coleta receberão uma decoração especial com os balões São Roque. Na rodada desse ano, a dona Deola com seus bolos, os sucos Mupida Hyde Alimentos e o Brownie do Luiz ajudarão a incrementar a bandeja do lanche. Opa, é o lanche que você come depois que você doa sangue lá na Fundação o Sangue, lá na no Hospital das Clínicas, né? A semana um doador de sangue também contará com o apoio de algumas empresas, aqui, Copag, MedPro, Clasme, Pronova é, Cosméticos, Abombril, Brindes, Leitura da, da, da Grama, o Grupo DPC Brasil, que mais uma vez vestiram a causa e resolveram prestar uma homenagem aos doadores, né? Dentre as atrações confirmadas, parecendo no posto clínicas, encontram-se os músicos Zulupe e Roy, não sei quem é, o mais querineu, os palhaços Dr Carrapato e Dr Carequinha, o coral da Polícia Militar que deve ser muito bom, a palhaça Nininha que deve ser ótima, o coral da Guarda Civil Metropolitana que é sensacional, a banda Dona Florinda e a Gentalha, será que tem alguma coisa a ver com Chaves, né? E a leitura na grama que acontece, cada um vai acontecendo, um dia até o dia 27 de novembro, aí sujeito a alteração, né? Bom, para a divulgação desse, do evento Pro sangue quanto com o apoio da Artesp, da agência Bet, Bet, BETC e agência Amper. Quem tiver interesse em participar do evento deve fazer o agendamento online da sua doação pelo site www.prosangue.sp.gov.br. É isso aí, né? Pois é. Uma, uma ação importante aí, né,
0: Marcão? É, ainda mais... de sangue.
1: Mas nesse tempo de pandemia aí o pessoal que costumava doar sangue, né? Doava sangue normalmente e acabou se afastando por causa do afastamento, aquela coisa toda, né? De, de pandemia, ah, sim, tudo, receio,
0: né? Muito receio com tudo isso, né? E acabou. Tinha, a... até os pro... Oi? É, tinha, até, tinha até os até tem, tem até uns profissionais doadores, né? Que eles vão lá, doam sangue para ter algum benefício, por exemplo, um dia em casa, alguma uhum. coisa do tipo. Tem algumas regalias para quem é doador de sangue, viu? A gente pode depois trazer aí é, o que você, quando, quando você doa sangue, você pode ficar em casa, enfim, tem outras questões aí também.
1: Quer ver só uma vantagem. Depois. Desculpa, quer ver só uma vantagem muito boa que você pode ter doando sangue? Por exemplo, se você não sabe seu tipo sanguíneo, você doa Exato. sangue e você fica sabendo na hora. Eu mesmo, eu fui, quando eu fui tirar minha carteirinha de jornalista na Fenage, ele falou, ó, eu preciso de um documento que são o seu sanguíneo aqui, que eles colocam lá na carteira de identidade exato, de jornalista. Exato. Aí eu falou, pô, mas Esquece. como é que eu faço isso? Ele falou, vai lá na Fundação Pró-Sangue e doa seu sangue, que eles ensinam na hora, você fica sabendo, traz aqui o, o comprovantezinho, pronto, aí a gente marca, acabou. Aí eu tá descobri bom. que o meu sangue era B positivo.
0: <risos> né? Isso é ótimo, Dia 25, né? né? Vamos ver se alguém aqui no ABC, vamos ver não. Sempre alguém no ABC também acaba fazendo alguma campanha e, e para ajudar aí também nessa questão. É, porque o ProSangue
1: é aí, uma espécie de banco central de sangue aqui do, aqui do Estado de São Paulo, né? Então quando você é, recebe, por exemplo, uma pessoa faz uma cirurgia aqui no hospital em Santo André e precisa de, de precisa de doadores, eles têm o um que ter no estoque, mas aí para repor eles pedem para as pessoas doarem sangue, mas para não. Para não ter essa falta, vai que precisa de outra hora, então eles saem pegando ou da Fundação ProSangue ou do Hospital de São Bernardo, tem essa troca, hein? esse intercâmbio, né mais ou menos assim como funciona. Né? tá
0: certo, então, Elias. é isso. Aí. Vou mandar só um abraço aqui para o Bruno Silva, que está acompanhando a gente aqui na, ao vivo aqui na Rádio ABC News e na Rádio Opção News. Opa, que legal. E aí ele, mandou umas, ele mandou umas informações aqui, é, com relação aos Jogos da Primavera, né? Uh, que legal. Que ele, ele falou que ele é da parte do, do skate, dele, do skatista. Eu conheço ele também, o um rapaz aí organiza aí, é, a galera do skate aqui em Diadema. E o, o dia que, o, que a modalidade do skate vai estar tá fazendo a sua participação vai ser justamente no último dia, no dia 4 do 12, né? E ele fala aqui que é com imensa alegria... É, viemos através de um vídeo que eles publicaram, acho que no Facebook, o Game of Skate, né, que é o nome que eles colocaram aí para a galera do skate de Diadema, integra, é, integra o 47º Jogos da Primavera da cidade em parceria com a Prefeitura de Diadema. Estamos realmente felizes, pois os Jogos da Primavera é um evento histórico da cidade, acontecendo desde os anos 60, e o skate terá sua primeira participação nos Jogos, né? E claro, ele fala, né? Tem a associação skate diadema aí que uhum. tá vindo com força total, né? Certo. Associação skate de diadema, modalidade que cresceu muito, principalmente agora na, na, nas Olimpíadas, né? O Brasil foi muito bem é, no foi, skate, foi. então vai crescer esse esporte aí. Parabéns! E aí é, já tem uma associação aí, que é a associação skate do Brasil que está sendo, eu pelo menos acompanhada aí pelo Bruno Silva. Amigo, eu acho que ele é até advogado também. E aí, dia 4 do 12, a partir do meio-dia, lá na Praça Lauro Michels, aí, ó, vai hum. ser é, a modalidade de skate, vai estar tá fazendo a sua participação.
1: A gente acha que não, mas aqui o skate, é, o skate tem muitos praticantes aqui em Diadema, viu? É! Tanto é, é que você vem e em aí fim de semana aqui, aqui, tá ó, cheio aqui na Praça Lauro
0: Michels. No... É, no, em, em comemoração ao aniversário dessa, da, da cidade, que é dia 8 logo depois, alguns dias que acabar quatro dias depois que acabar é, os Jogos da Primavera, vai ter um encerramento parceria com a Fábrica de Cultura de Diadema uhum. né, com a banda Filosofia Reggae yo, yo, é isso aí yo,
1: yo, é isso aí, muito bom então a Fábrica de Cultura vai voltar na atividade que legal, hein
0: bacana é tá, tudo, é, tá tudo voltando, não tem é, porque ela ficar parada, né? É, tá mais certo. uma informação aí, tá vendo? Dia 8, pelo menos a gente sabe que tem evento lá.
1: Ah, legal, muito bem. A gente vai tentar entrar em contato lá com o pessoal da Fábrica de Cultura, né? De Diadema lá, pra saber mais atividades. Quem sabe até trazê-los aqui pra uma entrevista e
0: tal, né? Exato, também. Ah, bacana. A gente, a gente bola esse plano depois. Marcão? Hum? Uma boa tarde, um bom almoço aí, hoje eu vou comer nissim miojo e você?
1: Nissim miojo, não, eu vou comer miojo e sim só para não dizer que eu tô comendo a mesma coisa que você.
0: É, dar, né? ah, Mas pelo menos a gente depois tem, a gente né, vem. a gente
1: passa na rua, você sabe que eu, só para terminar aqui, outro dia eu fui na, esse dia que eu fui no mercado, né, eu ia no mercado, eu recebi a noite e tal, passei, eu comprei um churrasquinho aqui do rapaz, aqui do Henrique, aqui da, da grade, né, de noite, Aí chegou um, um rapaz que mora aqui, infelizmente, tá na rua aqui, onde tem a padaria o terminal que tá fechada. Ô, senhor, me arranja uns trocadinhos aí, pô. Comer alguma coisa, tal, tá? uma coxinha aqui no na, 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 um quiosque aqui na frente. Falou, pô, trocado eu não tenho porque eu só ando de cartão, né? Falou, é, agora é tudo moderno, né? Só ando de cartão de débito, né? Aí eu, eu ia começar a comer meu churrasquinho, né? Falou, você quer esse pedaço de churrasco aqui? Ah, eu quero, sim. Eu quero comer e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, fiz a compra, voltei. Ô, senhor, estava gostoso, hein? Muito obrigado, hein? Deus abençoe senhor. o senhor, Só quer ajuda para levar as coisas aqui? Não, não precisa, não. Então, ainda tem ainda um pacotinho de bolacha para ele, né? Coitado, gente boa, né? Você vê que o um, pessoal que tá na rua não é bandido, né? Nada. Às vezes não é nem noia nem, nem né? Nem viciado em drogas. Tá na rua porque, infelizmente, caiu ali, né? Mas vamos ver, né?
0: É isso aí. É. Mas é isso aí. Pra quem é... tava sem pauta,
1: né, Elias? Até que a gente falou bastante, né? Uma hora e quinze, né?
0: É. Programa sem pauta, é isso, Marcão?
1: É? Não, que você falou, não, pô, mas eu tô sem pauta, o que, que a gente vai falar? Pô, já falou de esporte, já falou da farmacultura, já falou do iFood de Adema, né? Imagina <risos> se tivesse pauta aqui, né? Da Copa aqui,
0: Pioner.
1: Não? Da Copa, da Pioner, Copa Pioner, Pioner, que eu nem sabia que existia. <risos> cê,
0: cê, não. Mas não, Quando não, a, a gente não sabe, não sabe, Sérgio. né? Mandar um abraço isso. pro Sérgio Pioner aí. É o cara que organiza aí a Copa Pioneer. Um cara Legal. É, responsável, bastante. Fez, tá fazendo um bom trabalho aí. É isso tá bom? aí, tá Acão. certo. Vamos nessa Boa então. Tarde.
1: Vai levar o Heitor pra Vamos escola comer, agora?
0: que Só começou o dia. O Heitor já já a caminho da escola. Heitor, <risos>
1: vê se estuda, hein? Não vai enrolar, não, hein, moleque.
0: Tá ensinando a professora, pô. É impressionante. Ah, é? ah, não duvido nada. O jeito que
1: o moleque é rápido, né? Tá bom. Deixa o tá deixa o padre Juarez aqui até amanhã ah, então um abraço, tchau 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 até amanhã falou agora eu tenho que fazer isso baixar uhum. o volume dele e tocar a vinheta uhum. Jornal do Almoço com Marco Ribeiro e a gente promete promete não sabe se vai cumprir mas promete voltar amanhã um pouquinho antes do hora do almoço, né? Senão a gente não almoça. Lá pelas 11 horas, 15 para as 11, você sintoniza aqui, tá bom? Então é isso aí. Um abraço, muito obrigado pela audiência. E até amanhã com novos assuntos, novas pautas e por aí vai. Pela Rádio ABC News e pela Rádio Opção News. Rádio ABC News, feita para você. Opção News, Opção News, Opção News. A
0: informação, a informação, a informação. Na medida certa.